0: Всем привет! Это подкаст «Займи слот» для тех, кто ценит время и развивает свои лидерские навыки.
1: Меня зовут Филипп Гаврилец, я руководитель Академии Лидерства Сберуниверситета, университета экзекутив-коуч и бизнес-тренер.
0: Ильмира Гайсина, главный редактор медиа ресурса для большого бизнеса.
1: В выпусках мы будем говорить с собственниками бизнеса, управленцами и коучами о том, чему и как учиться лидерам сегодня, как развивать себя и команду, с чего начать трансформацию и адаптацию, и как все это влияет на бизнес. Сегодня разберемся, почему лидеру важно распознавать свои сильные стороны и сделать на них ставку. Поговорим о том, как это влияет на развитие карьеры.
0: В гостях у нас Николай Пере, основатель Академии презентации «Бонни слайд» и Екатерина Ручик, независимый HR-эксперт. Привет. 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 Оля, расскажи, пожалуйста, как тебе удалось попробовать себя в девяти стартапах? Почему ты переходила из одного проекта в другой?
2: Если быстро, мне сейчас 37 лет, с 22 до 28 я сделал относительно успешную карьеру в рекламе. Я был в двадцатке арт-директоров России, самых там награждаемых. Благодаря бренду IKEA и Агентству Инстинкт мне это удалось. Потом я делал разные стартапы. Одна из таких ключевых, наверное, побед была эта победа на Techcrunch, когда он еще проходил в нашей стране. Мы выиграли только за счет презентации. Потом я прошел с этим же стартапом во Фри, понял, что моя сильная сторона этой презентации. И вот с 28 до текущий момент я делаю проект, который называется Bonnie Slide. Я его придумал и вместе с моим прекрасным партнером Светланой мы, собственно, построили... Ну сейчас это самая большая в России. Академия презентаций, То есть мы обучаем сотрудников крупных компаний делать красивые слайды в PowerPoint и параллельно пушим новую профессию, профессию дизайнера презентации.
0: А расскажи, пожалуйста, с чем был связан переход одного проекта к другому? Ну, просто 9 объективно, много.
2: Значит так, копнем в глубину. Первый проект, который мы стали делать еще будучи с моим другом Ильей, когда еще работал в BBDO, мы хотели сделать тур-портал по Золотому кольцу. Мы были молоды, Думали, что сделать тур-портал в принципе, ничего не стоит, и мы где-то год порисовали сайт, попытались как-то общаться с отелями, но это было сколько, получается, лет 15 назад. Потом пришел один человек, сказал, что все делать не так. Это, ну, скажем так, был близкий человек Ильи, и у меня пропала мотивация. Я думаю, я так бесплатно интересую рисую сайты, там, логотипы. Ну, для этого проекта не буду. Потом я снимал квартиру, и я подумал, а что, если сделать сайт по аренде недвижимости? Сайт назывался Dream Roomer, но идея была в том, что это будет выставка жильцов. То есть была идея перевернуть, как бы, рынок и сделать не витрину квартиры, а витрину людей. И, условно говоря, чтобы люди себя пытались продать тем, кто хочет сдать свою квартиру. Этот проект был относительно, ну, уже более успешен, потому что, ну, во-первых, имея всего тогда 600 друзей в социальной сети, мне удалось его запустить, и там посыпались анкеты, потом мы выиграли с ним как раз тех Получили первые инвестиции прямо на сцене То есть это был крутой проект, но Самое смешное было в том, что там не было Продукта вообще, то есть это была Только идея, концепт, моя Энергия, энергия моего прекрасного Друга Ильи, с которым мы все еще прекрасно поддерживаем отношения, и потом мы прошли Во фри тоже на этом кураже, получили еще Инвестиции от фри, и мы максимально Короче, облажались, мы плюс ума где-то 4 Миллиона мы потратили, за полтора года Заработали 11 тысяч рублей, вот На подписках ну, максимально отрицательная экономика. Но это было больно, неприятно. Я тогда как раз уволился из рекламного агентства. Потом я побрился на аллоса, решил обновиться. Это никак не было связано с какими-то переживаниями разрывом отношений. И подумал: а что если сделать парикмахерскую, которая будет брить только на аллоса? Я просыпаюсь и думаю, блин, крутая же тема. И я всем написал, что она будет называться Лысьва. Это мой родной город, крошечный город а, в Пермской области. И девиз наш будет «Начни с нуля». Просто, то есть, опять обложка, нет продукта, но у меня был друг, который тоже лысый. Просто, ну, нам это удобно, скажем так, поскольку здесь еще 7 человек, кто придерживается таких же взглядов. Это я. А, да, да.
1: да, это не я, конечно
2: же. И, собственно, там была экономика чуть лучше. То есть мы потратили 30 тысяч рублей на покупку оборудования, и мы решили, что у нас поп-ап то есть мы приезжаем и стрижем людей. Вот. Ну и деньги. Приехали в мое бывшее агентство, постригли 6 человек, заработали 6 тысяч рублей, то есть мы были минус 25 тысяч. Самое смешное, что вот на тему твоего вопроса, почему так много проектов. Вот в тот день я понял, что мне не нравится стричь людей. То есть я открыл парифпешскую, ну как бы, мы всерьез там уже помещения смотрели. Я понял, что, ну, должен любить то, что он делает, ну, как бы знать процесс от и до. Соответственно, Лысива прожила там месяц. Ну, вот речь от Dream а, Ну, и были еще разные проекты. Как появилась Бонни и Слайд? Значит, во фри мы облажались дримрумером. Все сказали, у вас метрики полный отстой. То есть мы как бизнес просто ужас. И нам не хотели давать второй транш инвестиций. Но, Николай, то, как вы показываете ваши две продажи вызывает у нас восторг. То есть, типа, настолько красиво вы рассказываете, как у вас вот две транзакции за неделю прошло там на 300 рублей. И, говорит, у вас сильные презентации. Соответственно, вот в в те там вернутся 28, я не хотел возвращаться в рекламу, хотел продолжать, типа, делать проекты, пробовать играть, собственно, в проекты, в монопродукты. И, собственно, вот так родилась Бонни Слайд, типа, презентации.
0: То есть, если резюмировать, ты сделал ставку на то, что у тебя получается лучше всего?
2: Да, но найти это было непросто. Еще важно, наверное, что я понял э, в жизни, что надо быстро попробовать и найти то, что тебе вообще не нравится. Вот максимально, или у тебя не получается. Мне кажется, даже гораздо важнее, чем найти то, что ты хочешь.
1: У меня как раз вопрос, Кате: вот как тогда, если тебе нет возможности или сил попробовать тебя в девяти разных проектах, как вот нащупать, что действительно твое, что твоя сильная сторона, да, а что но точно тебе не подходит.
3: Ну, вообще, часто бывает так, что у тебя действительно нет столько возможностей пробовать, ошибаться, поэтому сценарий обычно каков? Как правило, формировать культуру обратной связи, запрашивать обратную связь по себе, потому что мы часто склонны свои сильные стороны, какой вообще признак сильных сторон? Мы их склонны обесценивать, воспринимать это как данность, как это умеют все, типа, это вообще ничего особенного. Плюс мы не можем этому, как правило, научить, Ну, то есть нам кажется, как это можно не знать, как это можно не понимать, да, это же так просто, как дважды два. Но при этом, запрашивая обратную связь, люди как раз-таки очень хорошо видят эти стороны, которые нам даются легче всего. И когда мы просто спросим, расскажи, что думаешь, да, как тебе работать со мной, что ты считаешь моей сильной стороной, что ты считаешь моей слабой стороной, люди, как правило, охотно делятся. И самый простой вариант – это говорить со своими коллегами, со своим руководителем, с близкими людьми, Второй формат — это пойти в коучинг. Можно начать самостоятельно, то есть позадавать себе вопросы, да, а какие у меня были ситуации, которые я решал, с какими проблемами я сталкивался, как я из них выходил, какие качества мне помогали при решении этих проблем. И когда ты раз за разом, там, хотя бы 5-7 раз проецируешь какую-то ситуацию, которую ты решил, тебе уже становятся очевидные качества, которые тебя двигали в рамках этих ситуаций. Ты можешь пойти к коучу, да, и он тебе, по сути, предложит такой же инструмент, ну или аналогичный. Плюс есть разные тестирования, если уходить в такую как бы уже прям нацеленную работу да, над своими сторонами. Есть там от Института Галлопа, да, Клифтон Стрэнс, очень классный тест, доступный и сейчас. Есть Коган, например, их много на самом деле. Какие-то можно пройти самостоятельно, тебе дается какая-то минимальная расшифровка, да? ты можешь также обратиться к специалисту, который расшифровывает эти тесты, и сложа как бы все, и тестирование, и работа, возможно, с саморефлексией такой, и работа с обратной связью с командой, с близкими, вот у тебя на поверхность выплывает то, что можно взять за основу, которая будет двигать тебя вперед
2: Я точно помню, что это супер страшно делать, особенно если ты просишь обратную связь у своих бывших коллег. И я помню, я где-то это прочитал и думаю, так, надо понять вообще свои... Я прямо вот так вот слушал какого-то умного, красивого чара однажды, там 10 лет назад, и там написано прям так, возьмите обратную связь у ваших бывших коллег для того, чтобы понять, куда развиваться дальше. Я прям пишу, там, что Наташа, привет. И они мне вот такую просто просто не выкатывают. Они сначала, ну, так немного, ну, дистанцируются, то есть, чтобы меня не обидеть, но потом выкатывают нормально, условно говоря. Ты там нестабильный, у тебя эго, там, еще что-то выкатывает. Но ты вот так, вот так. И я такой, так, понятно, с этим работать, это развивать. Это слабая сторона, это сильно.
1: Я вспомнил историю. Мне как-то попался профориентационный тест Холланда. И я его заполнил, и он сказал мне, что нужно быть психологом. Uh-huh. Вот, я к тому моменту заканчивал четвертый курс психологического факультета. Вот, я был очень разочарован. И, в общем, какой-то скучный был результат. И я ожидал там узнать, узнать что-то неожиданное. Например, там вы прирожденный байкер, uh-huh. например. Да? Ну, по-моему, кстати, не заложено это в шкалу. Вот, но я разочаровался. А вот есть, на мой взгляд, как будто бы такая дискуссия хотя, может быть, я ее себе придумал: да, все-таки, что нужно развивать? Угу. Сильные стороны, или, там, условно, чтобы не сказать слабые стороны, западающие компетенции, как угу. любят говорить аккуратно. И вроде как дискуссии это и нет. Да, и есть, нужно развивать вроде и то, и то. Но вот по моему опыту, когда мы сталкиваемся с какими-то ситуациями оценки в корпорациях, все-таки практически всегда обращают внимание именно на то, что у тебя там простите, недоразвито. На твой взгляд, все-таки, что надо ставить в приоритет, да, с чего начинать? С развития сильных сторон или слабых сторон? Ну,
3: вот мое мнение оно как раз-таки вроде положное, потому что. В моей картине мира логично концентрируется на сильных сторонах. Это даже доказывает статистика, что если ты, допустим, условно три часа в неделю уделяешь развитию своих сильных сторон, и при такой же концентрации на слабых сторонах, ты в первом случае усиливаешься там на 25-30%, во втором случае там на 3-5%, нет смысла тянуть свои слабые стороны, у тебя начнут проседать твои сильные, и получится как бы, ну, такое что-то очень средненькое. Мы неспроста, да, фокус на сильных сторонах. Как? Почему люди сегодня на тем, чтобы понять, в чем я силен, Чтобы в этом и дальше прогрессировать, это развивать и расширять. Я не говорю про то, что нужно оставить свои слабые стороны в покое. То есть они где-то могут применяться, и ты так или иначе должен их подтягивать, но не делать на этом какой-то сильный фокус.
2: На тему экспертизы вот еще тоже хотел мысль добавить. Конечно, надо сильные стороны качать. И мне кажется, еще важно людей, у которых, в принципе, есть одна общая сильная сторона, называется: я очень хочу делать все подряд. Вот у меня перед глазами есть два таких человека, которые там пришли условно говоря на зарплату 15 тысяч рублей три года назад, сейчас там зарабатывают 150. Ну, у нас компания, потому что они просто все делали, что-то не получается, ты их направляешь, а они сами понимают, какие у них слабые сильные стороны, потом сюда и в итоге они вырастают просто в супер крутых людей. Там их хантят в какие-то другие компании там На другие деньги совсем
0: Какова
3: роль проб и ошибок становления лидера?
2: Я считаю, что надо Чем больше у вас есть возможность что-то попробовать Тем лучше
3: Мне кажется, пробовать 100% важно и нужно Сегодня да, нет такого, что нужно 20 лет сидеть на одном месте И вот мы сидим за трудовую книжку, за пенсию и так далее Классно, что у нас такое время Когда мы можем вообще перетекать из одной роли в другую Из одной компании в другую На это действительно никто криво, косо не смотрит и мне кажется, только путем ошибок ты очень кратно растешь. Ну, то есть ни одна какая-то теоретическая база, то есть ни один курс, даже если он с практикой, с классными кураторами, он не дает такого толчка, как какой-то фокуп, который с тобой случился, и ты его просто на всю жизнь запомнил и придумал еще несколько сценариев, как потом из подобного выкручиваться. Мне кажется, это супер тренирует, ну, и какую-то стратегию да, дальнейших путей. И в том числе и софты, и харды в то же самое время. Ну, мне кажется, без этого никуда. И я всегда за то, что если есть какой-то импульс попробовать, надо делать. Потому что не попробуешь – не узнаешь.
2: Одну интересную историю из практики. Значит, когда мы стали сильно расти и стали отстраивать все операционные процессы, пришел директор, сказал, так, у нас теперь планы, у нас теперь всякие таблички, системки. И сидела команда, которых я нанимал просто так – ты классная, ты прикольно общаешься, ты теперь HR. Так, ты все знаешь про нас, ты теперь будешь B2B-продажником. То есть у нас было такое, ну, в начале. Но за счет общей энергии компании, короче, мы на этом двигались. Так вот, была девочка, которая, ну, занимала такую формальную позицию, как больше HR менеджер, то есть некого универсальный директор говорит, так, теперь ты продаешь. Там такой был просто ну, всплеск, да я не буду никогда в жизни продавать, это вообще не мое. В итоге человек там за год-полтора стал лучшим продажником просто. То есть она нашла свой стиль, нашла свой подход клиента, и просто она там делала планы, как бы неожиданно даже для себя. То есть она потом пришла там, через два месяца и сказала, «Блин, это так круто, мне так это нравится». Это иногда на тему, наверное, такого волшебного толчка, зовут это так. Ну, наверное, лучше будет звучать золотой пендель. <св-> вот. В общем, это на тему такого некого импульса извне, когда кто-то тебе может подказать, подтолкнуть, что-то попробовать. Я бы здесь, наверное, посоветовал всем молодым специалистам или средним специалистам, что иногда можно прислушаться. Если вас мотивирует ваш лидер, я бы это так сказал, или директор, то можно попробовать ему довериться и пойти туда, что он вам предлагает. Возможно, это сработает.
0: Допустим, лидер нашел свои сильные стороны. Но тут есть другая грань. Человек может застрять в этой позиции, что я эксперт, я знаю, как лучше, и контролировать всех и все подряд, не отпускать это. Как ему начать доверять команде и научиться делегировать?
2: У меня есть ответ. Я здесь начну. Если вы однажды не делегируете, вы просто реально умрете. Это просто факт. Просто со мной это было, я в 2018 год, декабрь, я встретил под капельницей. Просто у меня было настолько большое выгорание, настолько было реально физическое истощение, психическое. Я не хотел вообще никакие мастер-классы проводить, ни с людьми общаться. То есть за три года люто выгораешь, если ты пытаешься контролировать все. И это просто неизбежно. Тебе нужно доверить человеку там, делать документы, доверить там оставлять счета. Тебе нужно доверить ему провести твой мастер-класс, который ты такой весь умненький придумал однажды, и думаешь, что никто в жизни не сравнит кружочек это или овал. У нас ну там, в команде такое было. То есть я всегда за делегирование, Светлана всегда там была, условно говоря, против, что мы как бы не делегируем ничего. К счастью... ну Просто выбора нет, а приходится делегировать. То есть однажды вам просто здоровье скажет об этом. Вот это мой как бы первый индикатор. А второй, ну, вы просто без этого не вырастите. Если хотите там кратно, там, x5 зарабатывать, x10, вы не можете просто сами, ну, допустим, вы можете в месяц провести мастер-классов на миллион рублей. но ну, все, это предел, например. То есть если вы прям будете топить, если вы хотите там, 10 миллионов, ну, выручки, я не говорю сейчас там про прибыль, да, выручка компании, там 20, ну конечно, вам придется доверить, найти там еще 5 людей, или там также с пиццериями, также с банковскими картами, да, с выдачей кредитов, там с арендой машин, да, с чем угодно. Поэтому ну, это как бы просто путь необходимый
3: сто процентов. И я тут добавлю: что если ты не делегируешь, не только не ты растешь, но и твоя команда не растет, соответственно, вы все находитесь в какой-то определенной стагнации. Ну и дальше есть либо в эти стагнации встреч, либо вы умираете в рамках сегодняшнего рынка, скорее второй сценарий. Но тут самое сложное — это доверить. То есть, да, у нас часто проблема, мы понимаем, что нам нужно делегировать, но как и кому, вот тут большая проблема. Довериться, отпустить вот этот контроль, не заниматься чайком-менеджментом, быть уверена, что сделают так же. Ну, правда, так же не сделать. И есть еще отдельная история. Например, это история про предпринимательство, когда ты такой, ну да, мне нужно расширять команду, окей, я готов, надо бы довериться, перейти вот это усилие. А бывает, руководитель работает в найме, у него очень сильное эго, допустим, я с таким тоже сталкивалась, ему страшно нанимать людей сильнее себя. И ему страшно доверять, отпускать, делегировать, потому что ему кажется, что тут тогда, если он вот это делегирует, то что будет делать он? как бы в чем его смысл, его сократят, уберут, понизят ставку и так далее. И вот тут тоже нужно, не знаю, работать, вот культивировать какую-то открытую среду, да, где ты можешь прийти и сейчас сказать, я боюсь, не знаю, делегировать, потому что я боюсь упасть доходе. Тут как бы много еще внутренних каких-то штук.
2: Это прикольно, очень сайт, мне кажется, вот конкретно этот случай, это проблема руководителя над ним еще. То есть, чтобы тоже. он чувствовал, что он должен нанять более сильных, и в этом его сила как раз, что он умеет усиливать команду, то есть если, мне кажется, при грамотной какой-то экосистеме и, не знаю, экологичности компании, наоборот, это круто. Ты
0: рассказал, что у тебя был период, когда ты лежал под капельницами, и, насколько я понимаю, просели не только те процессы, которыми творчески, скажем так, но то, чем ты занимался как руководитель. Как ты находил в себе силы, чтобы делать то, что вот другие за тебя сделать не могут? Как перезапустить себя?
1: Как
2: восстать? Потрясающий вопрос. У меня есть несколько идей на этот счет. Не хочу сейчас показаться там, человеком, кто понял жизнь, ни в коем случае. Но есть базовые вещи, которые ну, нельзя отсекать, скажем так. Вот в какой-то момент, ну, там 90% времени, когда ты уделяешь работе, ну короче, это довольно примитивно, это про баланс вообще в жизни. То есть у меня, например, отсутствовало полностью хобби. Вот как таковой. То есть все мое хобби всегда приводило меня... О, а что, если я это сделаю в бизнесе? Не знаю, люблю писать музыку, напишу песню про презентации. А хочу делать одежду. А что, если я сделаю коллекцию одежды, но опять в бизнесе? Хочу там, не знаю, еще что-то. Все это всегда внутрь. То есть у меня там появилось хобби, вообще не связанное никак с работой. Потом я восстановил отношения с родителями. Это на самом деле, ну, я считаю, вообще... Вот если бы спросили, чем я горжусь за последние три года достижения, это будут не деньги, это восстановление отношений с родителями. У меня сейчас просто ну, потрясающе, у меня столько дает сил. То есть это, короче, про баланс. Как найти себя, надо ну, найти силы, надо переключиться очень сильно. То есть моя главная проблема в отсутствии переключения просто тотального.
3: Тут вот самое главное, действительно, это где найти силы, чтобы переключиться. Как вот отпустить вот эту историю, что там сейчас все без меня сгорит, там сейчас вот это, там без меня. То есть, мне кажется, самый главный вопрос. Где найти силы перекрутиться?
2: Каким бы талантливым гениальным не был человек, короче, фляга начинает свистеть у всех. Особенно если человек горит делом, он может просто однажды перегореть сильно.
1: И его надо... Да, Да, испепелить себя в первую очередь. У нас есть, знаете, такой тип вопросов, там, что делать лидеру, и так далее. И мы все имеем в виду какого-то собирательного лидера. Давайте представим, что у нас есть прям реальная какая-то персона, предположим, лидер, которого зовут Иннокентий. Иннокентий живет у нас в городе Екатеринбург. Да, предположим. Представим, что у нас два разных варианта развития событий в Иннокентий. В одном случае он выбрал какую-то для себя на то время оптимальную карьеру, очень многого добился. И вот ощущает, что кажется, он текущей конструкции достиг потолка. И есть Иннокентий в параллельном мире, который в свое время, предположим, выбрал какое-то другое направление, тоже там упорно строил карьеру, посвятил этому большое время, много ресурсов вложил, но понял неожиданно, что он, ну, скажем так, свернул не туда, а тут уже как бы за плечами, в принципе, тоже есть какие-то достижения. Вот в том, в другом случае, чтобы вы посоветовали из своего опыта, как двигаться дальше, как вот в этих двух параллельных вселенных стоит действовать Иннокентию? ты какого Иннокентия выбираешь? Давай ты одному дашь совет, а я другому.
3: У меня есть какой-то общий, мне кажется, concern, что когда уже есть мнение, что ты уперся в потолок, это уже хороший знак. Угу. А, что значит, есть куда дальше еще отталкиваться потенциально. И с этим уже можно работать. Потому что бывает история, когда ты не чувствуешь, что ты в потолке, ну и ты пытаешься как-то в этой среде жить, с этим как-то работать. И тут опять-таки наше любимое делегирование, отпускание, поиск сильных сторон, своих интересов, все, о чем мы говорили до, оно включается. Тут делегирование происходит немного на другом уровне, когда ты, например, ставишь какого-нибудь операционного директора, директора по развитию и максимально доверенное лицо, и идешь делать что-то еще. Но тут, Коль, что думаешь?
2: Если Иннокентий уперся в потолок, давайте первого Иннокентия возьмем. Дальше два варианта. Либо он должен запускать свой бизнес, ну, собственно, это вот Кенте, если Иннокентий, как я. Вопрос, когда этот потолок случается. 50, конечно, свой бизнес сложно запустить, хотя тоже можно, но нужен, наверное, молодой партнер, мне кажется, так. А если ты свернул не туда, надо это максимально быстро понять и просто пойти получать новую профессию, вообще другую, актуальную, найти себя. Мне кажется, сейчас, когда время удаленных профессий, время распределенных людей по миру и... Ну, время, когда все меняется То есть там можно несколько карьер за жизнь Сделать по идее, ну, так, гипотетически То есть ты там одну сделал карьеру за 10 лет Все, этот опыт взял, трансформировал Получил новую профессию, дальше применил Сделал бизнес Продал, вообще пошел опять в найм, например То есть это далеко не зазор, наоборот Может быть даже круто там Короче, нужно просто вот как бы на кураже бы чуть-чуть все время. А я хочется
3: добавить, что поворот не туда. Многие его представляют как апокалипсис. Ну, то есть, да, что, типа, я повернул не туда, о боже, я закупил свою карьеру. Но опять-таки, мы сейчас живем в такое время, когда действительно карьеру можно поменять в любой момент. И вот эта история с поворотом не туда, так это же опыт, который дал тебе понять, а что не твое, и куда тогда идти дальше. То есть у меня тоже иногда ребята приходят ко мне и говорят, вот, вот, я тут работал где-нибудь там, в какой-то нише, да, ему не особо интересно. Наверное, это не очень интересно там в маркетинг какого-нибудь. Часто бывают ребята придут из госкомпании, говорят, хочу в маркетинг, меня никто не возьмет. Я говорю, ну как это не возьмет? Я вот не туда свернул в какой-то момент. Я говорю, подожди. Ну и мы копаем, да, то есть вот хорошо в его понимании он свернул не туда. А куда ему хочется? А если мы уходим от к, да, то есть к чему ты хочешь прийти, то есть вот это вот от не туда, оно дает формирование, а куда мне дальше идти, поэтому классно, главное сильно это вовремя как бы, понять и осознать, да, потолок, поворот не туда, что дальше.
1: Всегда ли, всем ли, лидерам, руководителям Нужно пробовать себя в предпринимательской роли Уходить в предпринимательство Потому что иногда кажется, что Представление многих людей Это такой естественный И чуть ли не единственный путь развития Когда условно ты в корпорации достигаешь определенного предела Ты уходишь и делаешь свой собственный бизнес Вот всегда ли это правильно И, наверное, в каких случаях вы бы сказали Да, стоит или нет, не стоит Давай, и я
2: здесь подхочу. Одним из моих самых больших открытий, когда ну, вот я начинал свой бизнес, который вот получился, оказывается, предприниматель и бизнесмен может быть любым вообще. То есть ты можешь быть, простите, там, лысый, волосатый, стильный, нестильный, красивый, некрасивый, там, любой. Когда мы стартовали, думал, так, ну, бизнесмен... Он вот так вот жмет руку, он вот так выглядит, он вот так себя ведет, он э, вот так подписывает документы, у него портфель. Ну, есть какой-то стереотип, то есть, что там ты не можешь какие-то слова на встрече говорить, ты не можешь там спорить с кем-то и так далее. Предприниматели бывают разные, бывают со спокойным темпераментом, просто они более более какие-то педантичные, все равно добиваются там более как системно, бывает более там экспрессивные, ну, разные и в целом мне кажется, что самое главное качество это желание что-то создать. Вот я бы так охарактеризовал предпринимателя. Даже не деньги, а желание что-то создать, наверное. В каких случаях не надо, наверное, если не хочешь ничего создать, хочется работать. Вот, наверное, так. То есть слишком страшно, чтобы создавать вот так.
3: Я этот плюс, а ну и только добавлю, если вернуться к вопросу, а всем ли надо становиться предпринимателями, да? Если какая-то иная точка поворота, то Абсолютно вообще нет необходимости всем становиться предпринимателями. Абсолютно нет такой необходимости становиться, в принципе, руководителями. Есть рост вертикальный, есть горизонтальный. И действительно нужно понимать, что предпринимательство — это абсолютно другая ответственность. То есть работа руководителем в найме, лидером, да, там, директором. Это одно. Ты все равно отвечаешь, как бы да, ты можешь отвечать за деньги своего направления, но это все равно суммарно не твои деньги. Да, и как бы финально ответственность несет все-таки твой непосредственный там сил, допустим.
2: Я бы сказал, что, наверное, это терпимость. Вот есть там такое понятие, да, в акциях, толерантность к риску. Uh-huh. Вот оно очень точно описывает, то есть насколько ты вообще терпишь риск, вот насколько тебе комфортно, что типа сегодня все круто, завтра все ужасно, послезавтра круто-круто, потом среднее. Ну то есть это нереальное эмоциональное колебание и давление со всех сторон, и изнутри компании, и снаружи. Поэтому главное, мне кажется, отличие – это в градусе давления, которое на тебя просто прилетает. Но, как и в любом риске, то есть если получилось, то получилось типа круто. Но я считаю, что не все должны быть предпринимателями.
0: Резюмируем. Получается, что есть четыре основные стратегии карьерного развития. Вертикальная, внутри одной компании. Горизонтальная, тоже внутри одной компании. Диагональная, из одной компании в другую. И уходить в какое-то другое направление, возможно, в свое дело. Как понять, какому человеку какая стратегия подходит? Мы уже частично ответили на этот вопрос. Давайте вот разберем каждую стратегию.
3: Горизонтальный рост для кого он хорош? Для человека, который четко понимает, что он сейчас не готов руководить командой, он не хочет этого, да, потому что есть разница, когда ты руководишь командой, у тебя включаются уже софты, а экспертиза твоя немножко уходит на второй план. Ты горишь своим делом, ты горишь тем, что ты делаешь каждый день. Но тебе интересно, еще там, не знаю, возьмем графического дизайнера, да, он понимает, что я не могу все время, типа, мне не интересно делать картинки для соцсетей или какие-нибудь там макеты. Да? Ему там интересно какая-нибудь там 3D-графика. Вот он растет как бы в да он там из графического идет там в моушена, ну и как бы он может расширять свою экспертизу но в перспективе тоже есть вектор там пойти в директорство допустим еще куда-то когда мы говорим про вертикальный рост это когда у человека есть склонности делегировать, управлять доверять да и вот эта история и для него возможно даже важно называться как-то там темли дом руководителем директор такое тоже есть это тоже как бы определенный тип мотивации. История с уходом в предпринимательство — это, да, оценивать риски и вообще понимать, что мир нестабилен, и ты к этому потенциально готов попробовать. Но нет, всегда в целом можно вернуться назад в тепленький найм. А гибрид? причем гибрид, он же может быть не только в переходе из одной компании в другую. Это может быть история, что ты попробовал себя тут в маркетинге часто история, когда ты тут пробуешь, возвращаешься, куда-нибудь в другое русло тебя направляет. И как-то так... Есть много примеров, да, когда ребята в диджитале, маркетинге, они, там, сегодня они специалисты <laughs> ручные, то есть, ну, в смысле, да, там, делают что-то руками, потом они уходят там, в тот же HR, допустим, потом они вырастают в какой нибудь маркетинг-директора, ну, и как бы, а потом возвращаются там в HRBP, допустим, быть операционным директором условно. Мне кажется, тут просто важно себя слушать. Опять-таки проводить чек вот этого, своих интересов, куда тебя тянет, и что является твоей силой, и от этого уже Ну, Короче, слушай себя, а самый важный, мне кажется, мой совет тут. Хочется немножко добавить, что часто бывает в компаниях как? Что повышают тех, кто, типа, самый сильный. Да, что, типа, человек классно делает всю работу, а сделаем его руководителем. Но а, часто ну, это...
1: Самый сильный в физическом плане, потому что вы боитесь руководителя, он меня побьет, я его повышу.
3: Нет, но обычно бывает, да, классный специалист, все быстро делает, шарит, супер, проблем никаких нет, давайте его повысим до руководителя, он будет руководителем. И часто эта тактика бывает ошибочной, потому что оставьте сильного человека перформить сильно. Возьмите человека, который хочет в лидеры и способен именно как бы фасилитировать команду коммуницировать с ней. Это просто к тему того, что рост бывает очень разный, и стратегии и повышение в том числе в компании тоже бывают разные.
0: А по вашему опыту, какая мотивация для команды, для лидеров внутри ваших команд лучше работает? От или к?
2: Я на тему мотивации могу сказать, что еще, опять же, тут, не знаю, Катя, наверное, поддержит или поспорит, что это сильно зависит от людей, то есть у каждого своими, кому-то нравится регалий, кому-то нравятся чисто деньги, кому-то нравится комбинация регалий и денег. У нас мотивация, конечно же, к, то есть там у нас планы, у нас амбиции, у нас там движение. Там, ну. Последние три года у нас цель чисто на прибыльность, на рост. То есть раньше мы просто, условно, кайфовали. Ну, мы, ну, ладно, мы всегда любили деньги. Но я имею в виду, что раньше у нас там менеджеров не было такой жесткой завязки на продаже. То есть у нас вот там, с приходом, ну, такой как бы микро... Ну, такого топ менеджмент у нас там три человека, условно, там в команде стали там как бы ру- руководить. Конечно, у нас таргет поменялся. И в целом у нас, конечно же, к... Ну, от странно. то, Что значит от? Типа, мы должны не упасть в этом месяце, иначе я вас всех уволю. Да, ну, это странно. Но я не знаю, как.
3: Ну, это часто бывает так, что есть какой-то план, и вот там в прошлом году мы сделали такое-то, там количество в этом году нам нужно там, не знаю, на 15% вырасти. Но все тебя поддержу в плане мотивации она у всех своя, это важно учитывать. Я часто в работе со своим ментом ориентируюсь на мотивацию к Не почему ты уходишь там. Я ухожу, там от токсичного коллектива, от на маленькая зарплата. Там, то есть это ориентация на негатив скорее, ну, как правило, да, мы уходим. По ряду причин, как правило, больше перевешивать что-то нам невыгодное и негативное. И вот важно концепция не на том, от чего ты уходишь, а к чему ты идешь. Окей, я ухожу от токсичного коллектива, мне важна там, такая-то культура, где все слышат, где руководитель там, принимает там, так-то решения. Там, я хочу, ну, в деньгах то же самое, то есть там мне платят 10 тысяч рублей, я хочу прийти, ну, x 2 хотя бы, да, и для него это тоже цель. То есть так строится как бы стратегия дальнейшего развития, поиска работы и так далее. Поэтому я за мотивацию к... Но опять-таки люди разные.
2: Но еще мое наблюдение, что часто люди не могут до конца разобраться, что их не устраивает в твоей компании. Они не могут это сформулировать. Они уходят, и потом к тебе приходят на вечеринку и говорят, блин, я так скучаю по Бони и Слайд. Так было классно эти три года. Так вообще-таки душевно. Сейчас ушел там, ну, в условную там, большую корпорацию, ну, с любым названием, которое вы знаете. И там, да, я получаю в два раза больше, но, конечно, скучно. Вот, ну, то есть у нас вот так, но это, это всегда признаки, там, не признаки, это плюсы и минусы, да, маленькая компания и большая, но я имею в виду, что часто при смене работы важно разобраться вообще, что тебя драйвит и а что не так, и часто можно, на самом деле, это решить внутри компании, то есть если у тебя доступ к, там, к основателям или там к хеду, если он нормальный и понимает, что все, это сигнал, надо что-то ему давать, то, конечно, можно найти, ну, кучу всего попробовать, опять же,
1: внутри компании найти себя. Есть компании, в которых формализован процесс развития, и составляются индивидуальные планы развития, там или карты развития, как можно как угодно называть, суть от этого их не меняется. Но по моим наблюдениям, они, наверное, работают в каких-то э, индивидуальных случаях, но в целом, вот как какая-то систематическая история, это ну, достаточно формально. Вот из вашего опыта, как сделать такой вот план развития человеку или для человека? <говорит> так, чтобы он действительно воплощался в жизнь?
3: Я отвечу, потому что мы как раз были тем агентством, кто внедрял карты развития, и сначала пошел мы про развитие. Мы вот про нашу ценность, там, открытость к изменениям, обучение, развитие. И мы стали всем карты эти навязывать. И это была наша тотальная ошибка, потому что есть часть людей, которым это вообще не нужно. Поэтому карты развития, они будут работать только в том случае, если это нужно самому человеку, для которого эта карта делается. Если он замотивирован значит, все получится. Его не нужно будет пинать, сидеть над ним, над смотрщиком, контролировать его и так далее. Поэтому вот наше фаталити было в том, что мы пошли раскатывать эти карты на всех. А через год мы переобулись и выкатили, что мы все-таки в партнерских отношениях, они а там родители-ребенок. И что если действительно человеку интересно развитие, развитие в компании, он хочет приносить пользу, мы готовы с ним вместе эту карту сделать. Но это будет так, что человек приходит с инициативой, человек сам предлагает тоже какое-то свое видение, что бы ему было бы интересно делать, куда идти, куда стремиться. Наша задача дать ему все инструменты, чтобы он к этой точке пришел. Вот в этом случае это будет работать, когда это не навязано, когда это исходит как бы прежде всего с инициативы самого сотрудника, да, специалиста. В противном случае это абсолютно бестолковая история. А что внутри этой карты? Внутри этой карты, вообще как она делается? Да, проводится ревью специалиста, ты может быть тестирование, ты может быть 360, кто какой формат выбирает, их много. И как бы идет такой анализ до скил сета то есть, что проседает, какие сильные стороны, на чем идет акцент. У нас есть некая точка Б, куда бы человек хотел прийти, и компании интересно ее туда привести, это будет ей выгодно. То есть, да, что ему нужно сделать, чтобы и прокачать свои скиллы. Сильные в первую очередь, слабые, если они как бы нужды в той точке Б, тоже там, оставляем что-то. И разрабатывается инструментарий, как ему к этой точке Б прийти. Есть теоретическая часть, что тебе нужно изучить, почитать, пройти какое-то обучение, поработать с каким-нибудь коучем. Тут тоже разные инструменты. И есть практическая часть, что у тебя есть KPI, тебе нужно там, выполнить какие-то задачи, да, прийти к каким-то результатам, ты их делаешь, у тебя там проходит полгода год, на который делается вот этот трек, скажем, развития, и происходит как бы, переоценка: в конце, что ты сделал, что тебе удалось пройти теоретически, что это дало, что практически у тебя получилось, и как бы идет переквалификация, скажем так, да, и вот изменение грейда, повышение там, и так далее. Вот так это выглядит.
1: Что ты скажешь про планы развития и так далее? Составлял ли ты себе, их или сотрудникам, работал ли это? себе точно составлял, но она такая
2: виртуальная, то есть у меня точно были цели там, ну все цели, собственно, которые я себе ставил, это жестко прозвучит сейчас, но я реально все добился. И сейчас еще одна там большая цель, которая я иду, возможно, это тоже будет. Не знаю, работает, может быть просто везет, а может быть ты просто как бы про это все думаешь, у тебя весь фокус туда направляется и почему-то получается. Какие-то штуки тоже не получается, но просто в силу слабых сторон. То есть, как бы, ну, если ты не музыкант, ну, не надо пытаться, наверное, альбом, рэп-альбом записать, если тебя хватает на одну песню. А по поводу сотрудников, я скажу, что я согласен с Катей. Ну, у нас ровно-ровно это происходит. Есть чуваки, кто прям говорит, так, что мне надо сделать, чтобы стать там хедом? Я вот здесь работаю, столько-то хочу быть хедом. Ему там пишется вот это, вот это, он приходит, все, я сделал, все, ты хед. А для других сотрудников часто это зависит просто от их темперамента и силы возраста. Они просто пробуют все подряд, и никакая карта не нужна. Но в целом у нас сейчас фокус скорее на то, что все растут, и кто не растет, тот идет расти в другой огород.
0: Ну, кстати, да, как компаниям относиться к тем сотрудникам, которым вроде и так нормально? Стоит ли их мотивировать как-то на развитие или оставлять их делать то, что у них получается нормально, или опять-таки менять?
3: Зависит от компании, от темпа ее роста прежде всего. Но я за то, что если... Не может быть такого, что все ходы, не может быть такого, что все синеры, потому что кому-то нужно делать какие-то операционные задачи скучные для синеров. Соответственно, всегда будут люди в компании, которые в какой-то, например, позиции, статусе, что вот просто не трогать их, они делают классную свою работу, они хотят ее делать, они этим довольны, все довольны, супер.
2: Нужно, мне кажется... Пользоваться шансами, которые тебе жизнь предоставляет, вот они всегда, они всегда появляются разные. Просто это вот торпинка, типа, вот, пойду сюда, а, не знаю, пойду сюда или не пойду, там, так же ты как вытягиваешь какую соломику, да? То есть точно надо пользоваться. понять, что не все как бы соломики надо вытягивать. Некоторые будут гнилые. Это тема отдельного подкаста. Вот, но в целом я считаю, что что? Пробуйте, все получится. Всем хорошего настроения, успешной карьеры, много денег и достижения их целей. Спасибо. Спасибо.
0: Вы слушали подкаст «Займи слот».
1: Чтобы не пропустить новые эпизоды, подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах и занимайте слот в своих календарях.
0: До встречи в следующих выпусках.